0: Hallo CryptoCorners, het is donderdag 20 juli 2023. Dit is de CryptoCorners podcast, aflevering 338. Het rapportcijfer, het is nog steeds niet denderend. Als je vaker naar de podcast luistert of af en toe langskomt in ons CryptoCorners café... ...of als je de charts zelf een beetje in de gaten houdt... ...dan zal het je niet echt verbazen. Het rapportcijfer is nog steeds niet denderend. Het was gisteren een 4 of eergisteren eigenlijk was het een 4. Vandaag is het een 5. En dat heeft alles te maken met de heatmap... En met de wat achterblijvende ontwikkelingen op de trends van de dollarmarkten. Dat gaan we straks allemaal zien als we de heatmap en de scanner er even bij pakken. Zover is het nog niet. Ik heb wat kort nieuws voor je. Daarna kijken we naar de charts. En dan hebben we het wel weer gehad bij deze waarschijnlijk niet zo hele lange podcast aflevering. Maar je weet het nooit. Soms zeg ik dat van tevoren. En ben ik toch drie kwartier bezig. Het zou me verbazen vandaag. Oké, okay, wat uh, het nieuws betreft. Allereerst uh, wat CryptoCoiners nieuws. Gisteravond hebben we in het uh, CryptoCoiners café gehandeld en voor de eerste keer op Qcoin. Um, de markt was gisteren natuurlijk beroerd, sentiment was niet al te best. Bovendien was er opeens uh, wat prijsontwikkeling doordat een aantal uh, altcoins heel snel stegen de bitcoin achterbleef. Dat zag je terug. In met name ook de prijzen van veel andere altcoins. En dat betekent dat we in een lange, uiteindelijk niet winstgevende trade terechtkwamen. Maar ik wel een aantal nieuwe dingen heb kunnen laten zien. Dus mocht je daar nog interesse in hebben, ik heb ook wat vragen beantwoord. Dan kun je nog even terugkijken via www.cryptocoins.nl. Slash café naar de stream van gisteravond. Vanavond, oh ja, nog één ding over Qcoin trouwens. Het lijkt of blijkt zo te zijn... Dat Qcoin een beetje, ja, ik wil niet zeggen achterbaks, maar echt netjes is het niet. Een beetje raar te werk gaat als het gaat om het hebben van tradingcommissieprijzen voor bepaalde coins. Een groot aantal coins, met name de coins met, het, met wat meer volume, die zitten in de normale categorie, oftewel betaal je netto, nou eigenlijk min of meer bruto zelfs, 0,1% provisie voor, net als je vroeger bij Binance betaalde. En daar gaan alle kortingen en dus de crypto korting ook nog vanaf. Maar er zijn ook coins met wat minder volume, die zitten in een hogere prijsklasse. Daar betaal je 0,2% per order. En er zijn zelfs coins, daar betaal je 0,3% per order. Nou, dat is niet prettig, dat soort dingen. Ik het. Vooral omdat je dat zo echt, je moet echt zoeken voordat je die informatie vindt. Kun je worden verrast door opeens een trade te doen, waarbij je zeg maar, denkt dat je 0,5% winst hebt gemaakt en je pakt 0,1% verlies? Nou, wat we daaraan misschien kunnen doen, we zijn al in overleg met Qcoin hierover trouwens, is misschien een optie, er zijn een paar dingen die je zelf kunt doen. Je kunt natuurlijk, een, als je de scanner niet zou gebruiken, kun je een hotlist bijhouden, bijvoorbeeld een hypertrader, waarin je echt alleen maar de coins opneemt, gewoon even afgaan uit die lijst. Ik zal trouwens de link naar die lijst wel eventjes bij de show notes van deze podcast neerzetten. Het is een lijst op Qcoin. Waarbij je alleen de coins neerzet die je ook daadwerkelijk wilt hebben. Waar je op wilt gaan traden. Je zou ze ook even kunnen opschrijven op vel papier. En als je de scanner gebruikt, dan zou je kunnen zeggen: Ik kijk even snel of die munt op de lijst staat. Het is niet mogelijk voor de scanner. Want we hebben even gekeken naar de techniek hierachter. De scanner heeft gewoon geen toegang tot. Uh, ...prijscategorieën van munten op Qcoin. Het enige wat de scanner zou kunnen opvragen... ...is wat kost het voor een specifiek Qcoin-account. Want dat wisselt ook nog een keer. Heeft te maken met VIP-levels en zo. Maar het is allemaal niet... ...het is transparant, maar niet transparant genoeg... ...naar onze mening. Dus we zijn in overleg met Qcoin hierover... ...om te kijken of dit makkelijker kan. En waar we nu naar kijken... ...maar dit is, we zitten nog een beetje in het... ...naar kijken-stadium op dit ogenblik is daar nou een optie in de cryptocurrency Scanner om een filter toe te voegen van munten... zeg maar een soort blacklist van munten op Qcoin die je absoluut niet voorbij wilt zien komen... ongeacht hoe goed de trend eruit ziet, hoe goed de bullish bandmarge is... enzovoort enzovoort. Die instapmeldingen wil je gewoon niet hebben... omdat je die dure trades gewoon niet wilt doen. Nou, voor iedereen is dat anders. Sommige mensen zullen geen problemen hebben met uh, commissies van 0,3%. Want als je al wat langer mee loopt in deze wereld... dan weet je dat er veel handelsplatformen zijn... Met dergelijke commissies, daar zijn vaak ook weer voordelen aan. Met name als het gaat om de kwaliteit van die handelsplatformen, het volume en dergelijke. Maar als je gewend bent om hele korte, snelle daytrades te doen, zeg maar scalp trades, dan kan ik me voorstellen dat je gewoon het liefst alleen maar trades doet met een super lage commissie. Nou, daar zou een blacklist in de scanner een oplossing voor kunnen zijn. We zijn hier dus mee bezig, verwacht niet meteen morgen of overmorgen resultaten, maar we nemen dit serieus en we kijken hier dus ook echt heel erg goed naar. En dan komen we wel weer met iets dat dit probleem in ieder geval voor een groot deel oplost. Uh, dat was Qcoin, dat was gisteravond ook het Cryptocorners Café. Was super gezellig als je erbij was. Leuk dat je erbij was. YouTube liet ons eindelijk gelukkig niet in de steek. Er waren geen storingen van enige betekenis. En ik hoop dat dat vanavond ook zo is, want vanavond gaat Keevan weer live in zijn. Cryptocoins Clubhuis. Hij begint ook om half acht. en gaat waarschijnlijk weer charten en misschien zelfs traden uh, op Bybit. Daar kun je bij zijn vanavond via uh, de link www.cryptocoins.nl slash clubhuis. En heb je dan nog niet genoeg? Wil je nog vaker met ons praten of trades zien? Kun je dat bijvoorbeeld ook doen op onze samentreden Discord server. www.cryptocoins.nl slash samentraden. Genoeg te doen dus. Oh ja, en tot slot staat niet eens op mijn lijst. Aanstaande zaterdag geef ik een clinic die heet de Zeker Traden met Bitcoin Clinic. Het is een vervolg tussen aanleidingstekens op de eerste clinic die ik altijd geef. De Starten met tweede Clinic of de cursus, Beleggen en Traden met Bitcoin. Als je al wat trading ervaring hebt, het hoeft niet al te veel te zijn. Maar als je al een beetje hebt gehandeld en je loopt soms een beetje vast. Je weet niet precies wat de juiste beslissing zou moeten zijn als het gaat om verkopen. Bijvoorbeeld uitstap uit een trade. Wel of niet bijkopen? Hoe bepaal je dat soort dingen? Hoe effectief ben je aan het traden? Dan zou het voor jou misschien interessant kunnen zijn om die clinic te volgen. Aanstaan maar zaterdag. Volgens mij beginnen we om half elf. weet ik niet helemaal zeker. Maar meer informatie daarover vind je via de link www.cryptocorders.nl slash zeker tradenclinic met streepjes ertussen. De link staat ook in beeld en vind je ook even bij de show notes. Dat was het wel wat ons nieuws van uh, CryptoCoins betreft. Uh, vol oh, nog één ding, toch nog even. Volgende week dinsdag, bereid je alvast voor als je dat niet al wist. Uh, volgende week dinsdag op Patreon, als jij lid bent van ons Patreon-platform, doen we weer een QA, een vraag-en-antwoord-sessie. Uh, die gaat met name. Die gaat niet alleen over crypto, die gaat over geld, over geldbeleving, over vermogen opbouwen, over financiële onafhankelijkheid en al dat soort dingen erbij. De vorige QA-sessie die we hebben gedaan op Patreon was een enorm succes, daar hebben we buitengewoon enthousiaste reacties op gekregen. En veel mensen kunnen niet wachten tot de volgende. Nou, die is dus nu aanstaande dinsdag en volgens mij beginnen we, ik weet het niet, zeven uur of half acht. Ik denk half acht, maar ik weet het niet zeker. Kijk even op Patreon als je op Patreon zit. En dat, oh ja, en als je ook op Patreon zit, de crypto, niet de crypto coins, de Patreon Money Professionals podcast aflevering van deze week, die komt morgen, vrijdag uh, 21 juli, is die beschikbaar. Nou, tot zover. Wat is er dan aan de buitenkant uh, aan de hand? Het is natuurlijk zomertijd, er gebeurt niet al te veel. Uh, er zijn een paar interessante dingen die ik er toch even heb uitgepikt. Allereerst, uh, de presidentsverkiezingen komen er heel langzaam maar zeker weer aan. Je weet het misschien, we hebben nu een republikeinse president zit in Amerika. Uh, die, sorry, hoe oh, kom ik erop? Een democratische president zit in Amerika die behoorlijk anti-crypto is en daar maken republikeinen maar al te veel gebruik van, ook in hun verkiezingspropaganda. En dat doet nu interessant genoeg ook een ...democratische presidentskandidaat, tenminste misschien, je weet maar nooit... Uh, ...dat is uh, Robert F. Kennedy Jr. Uh, niet de eerste Kennedy die we ooit zijn tegengekomen daar in het Witte Huis. En dit is een democraat en dat maakt zijn uh, verkiezingspropaganda heel interessant... ...want hij zegt namelijk, als ik president word... ...dan zorg ik ervoor dat de dollar wordt gebackt door de bitcoin. Het moet toch niet gekker worden... Waar op dit ogenblik de democraten fel anti-crypto zijn, dat blijkt uit alle wetsvoorstellen die er heel snel doorheen worden gejaagd, hebben we nu opeens een democratische kandidaat die zegt van niet alleen is de dollar zwak, we hebben iets als bitcoin nodig en hij noemt dat letterlijk een harde munt, het wordt echt steeds gekker, die hebben we nodig om de stabiliteit van de dollar te kunnen garanderen. Om die Amerikaanse dollar weer stabiel te krijgen, moeten we een harde munt achterstoppen, zoals goud, Zilver, platina of bitcoin? Ik bedoel, als je mij dit een jaar geleden had gezegd, dat, een dat A. een presidentskandidaat, een Amerikaan, en B. een democratische presidentskandidaat zoiets ooit zou zeggen, had ik nooit verwacht. Hij zegt er trouwens wel bij: dat zal een langzaam proces zijn. In eerste instantie zullen we er waarschijnlijk hooguit in slagen om. 1% van alle beschikbare dollars, en dat zijn er nogal wat, uh, via um, hard currency. Oftewel via goud, zilver, uh, bitcoin en platina te backen. Maar het feit dat bitcoin wordt genoemd hierin, ik kan er gewoon niet over uit. Bizar. Nog een ander ding wat interessant is als het gaat om zeg maar, de stabiliteit van bitcoin. Daar het, en het geloof en het vertrouwen erin. Je weet het, je komt regelmatig uh, ook op YouTube veel influencers tegen en ook... Veel uh, leunstoelanalisten die zeggen, het is helemaal gebeurd met crypto, het wordt nooit meer wat. Nou, dat blijkt niet helemaal uit de financiële cijfers die Tesla heeft gepubliceerd. Daar staat in dat ze nog steeds een groot gedeelte van hun vermogen, uh, ongeveer 180 miljoen dollar, in Bitcoin hebben zitten. Dus gewoon aanhouden uh, in Bitcoin als reserve. Ze hebben geen enkel plan om dat te verkopen op dit ogenblik. En zij zien Bitcoin dus nog steeds als een hele belangrijke store of value. Dat was het wat het uh, nieuws betreft. Zoals je zegt, het is zomer, het is een beetje komkommer -tijd natuurlijk. We gaan het niet hebben over de snelle prijsstijgingen van gisteravond... ...van een paar van de uh, interessantere altcoins om in de gaten te houden... ...als je echt eventjes wilt profiteren van uh, snelle winsten door snelle stijgingen... ...maar soms ook weer snelle dalingen. We gaan het niet hebben over Ripple, waarvan uh, de Ripple coin, zoals ik hem altijd noem... ...XRP is eigenlijk de technische naam daarvan... Vaak de, wordt de naam Ripple voor twee dingen gebruikt. Het bedrijf Ripple en de coin. Ik weet dat de coin eigenlijk anders heet. Soms schrijven mensen daar wat over. Laten we het niet moeilijker maken dan het eigenlijk toch al is voor heel veel mensen. Vanaf nu bedoelen we met Ripple of de coin of het bedrijf afhankelijk van de context. En als er aanleiding is voor twijfel, dan benoem ik dat wel eventjes. Maar wat Ripple betreft, die ging gisteren ook weer lekker natuurlijk. Die coin die schoot hard omhoog en er worden steeds meer mensen wakker die zeggen... Nou, het zou zomers kunnen we dat we eerder eens naar de dollar gaan, wat de prijs betreft. Uh, helemaal los van mijn mening over die munt, uh, ik ga verder niet uiten of ik daar wel of geen belang in heb. Als je wat langer naar de podcast luistert, dan weet je dat waarschijnlijk wel, hoe dat echt zit. Uh, feit is dat die dollarprijs inderdaad in de buurt begint te komen, zeker als er weer een, een hype zou ontstaan. Niet voor Ripple, maar gewoon een, een crypto-hype, een echt een bull run. Daar is wel wat voor nodig, dat gaan we zo meteen op het charge ook wel zien. Soms lijkt het even alsof de bull run weer is begonnen, maar dan landen we toch met z'n allen weer heel snel. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het marktsentiment. Maar toch leuk om te zien dat uh, al die mensen die al zo lang zaten te wachten op wat positieve Ripple-prijsnieuws, eindelijk misschien een keertje worden beloond. Er is nog wel wat gezegd, nog even tussendoor, nog even terug naar het nieuws, uh, over Ripple door SEC, die heeft um, uh, Gary Gensler, de, de grote baas, nu nog, van de SEC, die heeft wat uitlatingen gedaan, die zei van, uh, ik ben extreem teleurgesteld in de uitspraak van de rechter, uh, dat wij geen gelijk hebben gekregen, dat uh, uh, de XRP Ripple Coin geen, um, uh, wij vinden dat het een effect is, de rechter zegt van niet, daar zijn we zeer teleurgesteld over, we weten nog niet of, we zeggen nog niet eigenlijk, of we wel of niet aan hoger beroep gaan, nou dat is een hele politieke beslissing natuurlijk, want daarmee blijven ze wat onrust in de markt creëren, maar duidelijk is dat de crypto markt wat dit betreft, Eva heeft afgerekend met de SEC en en alle SCC. en alle vertrouwen hebben dat het wel goed komt daarmee. Dan nu maar even de charts. We beginnen met de dagchart en die zie je nu ook in beeld als je meekijkt hier op YouTube. De dagchart, de piek hebben we al gezien, die was vorige week natuurlijk. De, we zitten in een bullish trend, dat zaten we trouwens al met een higher high. Wat de low betreft, die is nog weer lager geworden dan eigenlijk afgelopen dinsdag al verwacht werd. Afgelopen dinsdag, toen hadden we de low van de dag ervoor van maandag te pakken. Die was al lager dan de vorige low, dus ik zei oké, okay, we hebben een lagere trough. Maar er is nog een lagere low bijgekomen, een nieuwe swing low, een nieuwe trough, een nieuw dal, op 18 juli, dinsdag om precies te zijn. En daar zie je heel duidelijk, de wik steekt uit onder de wik van 17 juli en onder de wik van 19 juli en dat betekent een nieuw dal. En dit lijkt op dit ogenblik ook inderdaad een nieuw dal te zijn, dat betekent dus dat het erop lijkt dat we nu op weg gaan naar een nieuwe piek. Als je meekijkt dan zie je ook dat vraagteken bij mijn uh, commentaar daarover staan. We zitten nu eenmaal gewoon nog steeds in een range. We zitten in dat bereik tussen de 30 aan de onderkant, plus of min een paar honderd dollar. En de 32 aan de bovenkant, plus of min een paar honderd uh, dollar. Dus 30.000 en 32.000. En zolang de prijs daar niet overtuigend doorheen breekt, richting de 35.000. Omdat we eigenlijk in de bullish trend zitten, dat is dus het meest waarschijnlijk dat dat gebeurt. ...of naar beneden toe richting de 28, 27, misschien wel 25.000... ...als we toch een scherpe trend reversal eh, zouden krijgen... ...of een, een, een Black Swan event of iets dergelijks... ...zo'n event dat er opeens iets heel erg bijzonders in de wereld gebeurt... ...waardoor alles in elkaar stort. Denk terug aan de pandemie, denk terug aan de inval in Oekraïne... ...dat zijn events, daar reageert alles heel scherp op. Als er een van die twee dingen gebeurt... ...dan moet je altijd rekenen op een flinke dip natuurlijk... Maar als dat niet gebeurt, is de kansenbestijging eigenlijk gewoon groter dan de uh, kansenbedaling. Maar het moet wel even gebeuren. En zolang dat niet gebeurt, is het een beetje onduidelijk. Kijk, we hebben nu een lager, uh, een lager dal dan we dal hiervoor. Als we nu ook een lagere piek krijgen, wat zomaar kan, is de trend dan opeens bearish geworden? Of zitten we nog steeds in die range, in die trading range, in die consolidatie range, compressie range, hoe je het ook noemen wilt, van tussen de 30 en de 32? Ik houd dan het laatste aan. Als je verder kijkt naar de overige data op deze chart. De OBV, de Onbalance Volume Indicator, is nog steeds bearish. Hij begint nu in de buurt te komen. Zoals je ziet loopt de OBV zelf, dat is die gele lijn, in de buurt nu van zijn voortschrijdend gemiddelde. Maar heel spannend is het allemaal niet. Uh, er is nog steeds sprake van een bearish trend volgens de OBV. Nou, dus die voorspelt op dit ogenblik min of meer dat er een bearish trend reversal zou kunnen gaan komen. Maar zover is het nog lang niet, want... Er zijn ook een andere signaal op deze chart die dat tegenspreken. Kijk naar de Keltner Channels, die blauwe lijnen als je meekijkt. Dan zie je dat de prijs weg begint te komen uit de bearish zone. En langzaam maar zeker, het is er nog niet, want hij zit nu echt op, ja, nog vlak onder de EMA 20 die daar in het midden loopt, het voortschrijdend gemiddelde. Hij moet daar boven komen en dan begint er sprake te zijn van een licht bullish trend. Uh, in ieder geval een voortzetting van het bullish trend patroon op dit ogenblik. Dus dan hebben we de peaks en troughs, die worden dan bevestigd door de Kelpner Channels. Dat is nu even niet zo. En ze worden bijvoorbeeld ook niet bevestigd door de Parabolic Stop Reverse, want die plusjes staan boven de prijs. Nou heeft die indicator op dit ogenblik eigenlijk helemaal niets te betekenen, want de prijs beweegt zich al een aantal dagen lang zijwaarts. Zeker echt, echt duidelijk zijwaarts sinds vorige week zaterdag. Toen is ook de omkeer gekomen, die, die kwam volgens mij iets eerder al, vorige week donderdag, naar Barry's. Ja, en dat zal die blijven ook zolang er niet echt een significante prijsbeweging komt. Die, die plusjes komen heel langzaam naar beneden gezakt, maar het heeft geen enkele indicatorwaarde. Die, de indicator value van deze PESAR is als er geen parabolische prijsontwikkeling is, daarom heet het ding ook PSAR, Parabolic, Stop and Reverse. Uh, zolang dat niet gebeurt, uh, die parabolische prijsontwikkeling, kun je die indicator min of meer eigenlijk gewoon legeren. Zie het als een resistance lijn op dit ogenblik, omdat de prijs erboven staat. Maar meer dan dat uh, is het ook niet. Dus waar ik op let hier, nou die truff toch een beetje in de gaten houden of we toch niet opeens eronder beginnen te zakken. En die onbalance form indicator vind ik op dit ogenblik heel interessant. Wat de urenchart betreft, daar is het gelukkig een beetje omgekeerd. Het was allemaal niet zo heel denderend afgelopen dinsdag. Toen zaten we op wat de Eurocharp betreft, in een bearish trend. En toen zei ik al, er moet eigenlijk wel wat gebeuren. Je wilt gewoon een doorbraak zien van de prijs door de MA20, door de MA50. En daarboven blijven. Nou, dat is een keer gebeurd. Namelijk afgelopen dinsdag, zei ik dat? Dinsdagavond is er niks gebeurd. Woensdag, gisteren, woensdagnacht, gisteren om twee uur in de ochtend. Toen ging de prijs opeens door de MA20 heen. Iets later ook door de MA50. De cross van de MA20 en MA50 kwam pas gisteravond, vlak voordat ze met het café begonnen. En sindsdien liggen de MA20 en MA50 eerder dicht bij elkaar. Wat al aangeeft, weinig beweging op dit ogenblik van bitcoin. De trend, hoop en eerlijk, op de urenchart is nu weer bullish. Want hogere pieken, hogere dalen sinds uh, afgelopen gisteravond, een uurtje of vijf. Heel spectaculair is het allemaal niet, je wilt gewoon banden zien... Of uh, ba uh, bandbreedte zien tussen die MA50 en MA20 die veel groter is dan wat die nu is. Dit soort situaties zoals vrijdag de 14e bijvoorbeeld. Of uh, als het de andere kant zou moeten gaan in Barry's Trend. Dit soort situaties zoals zaterdag de 15e bijvoorbeeld. Dit stelt op dit ogenblik natuurlijk niet veel voor. Maar de eurochart is bullish. Je kunt ook zeggen, de prijzen bewegen gewoon niet veel. We kunnen er lang over praten wat ik nu eigenlijk kan doen. Eigenlijk al te lang. We zitten op dit ogenblik in een trading range tussen de 30 en de 32. Je zou kunnen zeggen 29,5, 31,5. Daar moeten we eerst maar eens uit te komen. En op dit ogenblik niemand weet wanneer dat gaat gebeuren. Je kunt er van allerlei voorspellingen op loslaten. Het is extreem onduidelijk op dit ogenblik. Gewoon rustig afwachten. Hoe is het dan met goud? Nou, dat is en blijft mooi bullish. We zien eigenlijk steeds weer dag na dag prijsstijgingen. Best wel veel momentum op dinsdag, zoals je ziet, een, een, eigenlijk alleen maar een body, een hele kleine week, maar een lange candle voor de goudprijs. En dat geeft aan dat het moment een behoorlijk aan het stijgen is. Gisteren kwam er een doji, zoals je het kunnen zien, die normaal gesproken aangeeft. Het is een signaal dat er wat onzekerheid begint te ontstaan over die prijsstijging. En meestal betekent dat een pullback. Of dat gaat gebeuren, lijkt niet op vandaag, want op dit ogenblik is de candle nog steeds groen. Maar als die vandaag rood wordt, werd dat min of meer al verwacht of voorspeld... Door de doji die we hebben gezien, maar op woensdag. Maar de prijsontwikkeling is positief, we gaan naar boven En de trend voor de goudchart op dit ogenblik ook weer bullish. En dat betekent dat we net als een aantal weken geleden opnieuw vrolijk op weg gaan naar mogelijk een nieuwe all-time high. Een nieuw record voor de goudprijs. Hoe is het dan met Wall Street? Het is bijna lachwekkend wat hier gebeurt natuurlijk. We hadden afgelopen dinsdag uh, al uh, extreme greed, extreme hebzucht. Dus stonden we op 80, nu staan we op 82. Het kan bijna niet hoger en je zou zeggen van, oké, okay, wat zien zij wat wij niet zien? Nou, je zou het ook kunnen omdraaien, wat zien wij, wat zij niet zien? Want naar mijn mening reageren beleggers gewoon overmatig enthousiast op. Alle winstcijfers die worden gepubliceerd, wat er niet eens zo heel veel zijn. Uh, vandaag ook weer Netflix, die kondigt aan dat ze enorm zijn gegroeid qua leden of abonnees, maar dat de omzet zwaar tegenvalt. Nou, dat is geen goed nieuws. Uh, er zijn meer bedrijven die wat teleurstellende cijfers afgeven, maar er zijn ook cijfers die opeens, of bedrijven die heel goede cijfers afgeven. En wat je ziet is dat de S&P uh, uh, 500, de, de belang, een van de belangrijkste graadmeters van de Amerikaanse beurs, en een groot aantal fondsen zitten daarin, nu al dagen op rij positieve cijfers schrijft. En eerder als het op het punt komt dat de index hoger staat dan het uh, hele vorig jaar, dus hebben we, uh, dan zou je bijna denken er is niks meer aan de hand. Alle problemen zijn uit de wereld. Ja, een paar banken hebben mooie cijfers gepubliceerd. Dat zijn de grote jongens. Die hebben laten zien, nou we hebben 4, 5% winst gepakt de afgelopen jaar. Maar waar gewoon nooit meer over wordt gepraat. Ja, waarom zou de centrale bank daar over beginnen. Is over die honderden, dan moet je aan 600 stuks denken. Veel kleinere banken die, met name banken die veel geld hebben uitgeleend aan bedrijven. Voor uh, het bouwen van onroerend goed. Dus bedrijfspanden. Al die banken zitten zwaar in de problemen, dat geld komt nooit meer terug, dat ze hebben uitgeleend. die bedrijven zitten zwaar in de zorgen en daar gaan dus gewoon banken omvallen straks of die moeten worden gered. De schulden van Amerika worden hoger en hoger, er komt, je zou bijna zeggen per week 100 miljard bij op dit ogenblik. Dit is katastrofaal en zoals Robert Kiyosaki al zei eerder deze week, Amerika knalt gewoon richting een depressie, niet een recessie maar een zware depressie. En daar wil je je nu tegen wapen. Dus stop met die aandelen die nergens over gaan. Koop nu gewoon, zoals Robert Kennedy zou zeggen: koop gewoon harde munten. Zoals zilvergoud en bitcoin. En als je dat niet doet, dan word je hier straks gewoon keiharder afgestraft. Dat is ook mijn mening. Ik denk dat dit allemaal zwaar overtrokken is. En dat het hard kan gaan. Dat we echt een dip kunnen gaan zien van 82 nu naar misschien wel 30 binnen een paar weken tijd. Vanaf een bepaald Ik weet niet precies vanaf wanneer. Want. Ja, het kan eigenlijk niet meer te lang duren. Dit, dit, het is een kwestie van tijd voordat gewoon bedrijven duidelijk moeten gaan maken. Met name ook de kleinere bedrijven. Dat gaat dan echt als een sneeuwbal. Dat het geld op is. En dat banken duidelijk moeten gaan maken. Dat ze moeten worden gered opnieuw door um, de Amerikaanse staat. En dat betekent dat er nog meer geld nodig is. Dat weer moet worden geleend. Want Amerika heeft gewoon geen geld meer. Fear Greed Index. Ik neem dit niet meer serieus. Misschien dat ik zelfs die, een, een paar weken lang gewoon niet op terugkom. Want... Ik heb het gevoel dat ik eigenlijk steeds hetzelfde verhaal vertel. En ik word er eigenlijk al, ik word er al moe van. Kan ik me voorstellen dat jij er nog veel moeier van wordt? Dit gaat nergens over. Nou, dan die heatmap. Laten we maar teruggaan naar crypto. Hoe ziet dat er dan uit? Een stukje beter dan gisteren, of dan eergisteren. Toen was het eigenlijk zo'n beetje alles rood en een paar dingen groen. Op dit ogenblik is, ziet het er mooi groen uit. Een paar kleine roze plekjes. Uh, Monero doet het even wat minder lekker. V Chain doet het niet zo lekker, maar dat zijn kleine geitjes. Over het algemeen ziet het er gewoon goed uit. Dus alles is in dollarprijs min of meer gestegen. Een paar grotere stijgers. Ripple doet het natuurlijk heel aardig. Solana heeft het best aardig gedaan over de afgelopen 24 uur. Uh, Cardano ook, die hebben het allemaal mooi gedaan. Shiba uh, heeft nog een liftje gehad. Maar wat betekent dit dan voor de trends? Nou, dat is een heel interessant en ook een heel ander verhaal. Als we de crypto scanner erbij pakken... en we kijken even naar de trends voor de dollarmarkten... En dat pak ik eigenlijk nog steeds, zoals ik afgelopen dinsdag al zei, gewoon Binance erbij. Uh, op de dollarmarkten zul je zien, de trend was trouwens vorige week, of afgelopen dinsdag was die 3,8% bullish. En nu is hij berries geworden. Kijk, de gemiddelde trend voor de Binance dollarmarkten is 5,2% berries. En dat betekent dat het dus minder lekker gaat met die trends... Dan afgelopen maand dinsdag. En toen ging het al niet echt lekker, want het was toen ook al aan het afnemen. Er, ik zal trouwens even al die meldingen stopzetten die op dit ogenblik allemaal binnenkomen fietsen. Want er is weer veel te doen op dit moment. Zo. Uh, wat die trend betreft, die is bearish. En prijs volgt uiteindelijk natuurlijk altijd de trend. Die loopt altijd met de trend mee. Dat maakt het op dit ogenblik ook relatief lastig om makkelijk te traden. Je hebt dat gisteren gezien. Gisteren heb ik in het café een trade gedaan. Uh, dat was een Qcoin trade over, zo'n dollar trade. En dat haakt dus precies in op wat ik hier zeg. Het loopt niet zo lekker met die trends. Alles gaat min of meer naar beneden. Ook het handelsvolume is gewoon laag. Overal, niet alleen op Qcoin, ook op Binance op dit ogenblik. zijn er geloof ik maar 15, 16 handelsparen met een flink volume. En dat flinke volume moet je ook tussen aanlegstekend zien. Het is gewoon zwaar komkommertijd nu. En daar krijg je als trader last van. Dus je kunt dit niet alleen maar wijten aan Qcoin. Of alleen maar aan Bitfavo. Of alleen maar aan Binance. Als je nog op Binance handelt, dan bijvoorbeeld in België woont. Er is gewoon een afwachtend sentiment. En er is weinig behoefte om te handelen wereldwijd. Dat handelsvolume is wereldwijd gewoon laag. En dat blijft nog wel even zo. Het verandert weer, er komt altijd weer volume bij, daar kun je echt van uitgaan. Maar tot die tijd is het gewoon super oppassen geblazen. Zoals je gisteren zag toen we de Qcoin trade deden, maar dit is gewoon globaal omvattend. Bijna overal zo. Korte daytrades, lastig op dit ogenblik. De barometer op Binance trouwens laat eigenlijk ook al zien dat, um, we zullen er even bijpakken, pakken, hier is de Bitcoin-barometer op Binance, Laat ook wel zien, het ziet er nu iets biedt, beter uit dan een paar uur geleden, het staat allemaal in de plus, het ziet er trouwens helemaal niet eens zo slecht uit voor de Bitcoin-markten, 0,4, 0,5, 0,6%, maar waarde van 1% of meer over de afgelopen uur en de afgelopen vier uur hebben we heel lang natuurlijk al niet gezien. Ik weet trouwens niet hoe het eruit ziet met de barometer voor de Bitcoin, laten we zeggen, eerst maar even de bitcoin -bar. Op Qcoin, dat kan een heel ander patroon zijn. Ja, kijk, de verandering over het afgelopen uur is 0%. Oftewel bitcoin traden op Qcoin op dit ogenblik. Je zit lang in trades. De volatiliteit is daar gewoon super laag. En de barometer voor de dollarparen op Qcoin, waar we dus gisteravond in aan het traden waren, die is ook niet echt spectaculair. Kijk, 0,2% volatiliteit. Dus niks eigenlijk. De prijs van. Gemiddeld alle munten op Qcoin die je met dollar kunt kopen of met de USDT kunt kopen, is met maar 0,2% gestegen sinds de afgelopen uur. Dat betekent lange trades, weinig volatiliteit. Nou, we doen er nog eentje even, de trend van de Bitcoin-muntparen. Die was uh, 7,2% bullish uh, vorige keer, afgelopen dinsdag. Volgens mij is die iets toegenomen. Ik heb hem al even eerder bekeken, begin van de ochtend. Ja, hij staat nu op 13% bullish. Dus dit zijn bitcoin-marktparen. Als je dus met de bitcoin als basismunt handelt op dit ogenblik, dan zul je regelmatig charts tegenkomen die een bullish karakter hebben. Omdat ook de markt, uh, markttrend voor heel veel muntpaden op dit ogenblik bullish is. Ik scroll even terug, kijk of ik er wat kan vinden. Het zullen niet zo heel veel zijn. De meeste muntpaden die ik tegenkom. Ik heb twee strategieën aanstaan op dit ogenblik. Ik kijk ook even naar de Peaks and Trust strategie. Maar ik kom niet veel Bitcoin paren tegen. Ja, dat heeft te maken met die barometer. Er is gewoon te weinig volatiliteit en dus te weinig bolletje bandbreedte om je echt wat te kunnen laten zien. Dat heb je zelf waarschijnlijk ook al ervaren als je of met de hand de charts afgaat. of dat je dat doet uh, met behulp van de scanner. Het is gewoon zoeken naar kansjes op dit moment. Het is zoals het is. Daar moeten we mee omgaan. We hebben wel uh, zwaardere dingen meegemaakt met z'n allen. Dat was hem, wat de aflevering van vandaag betreft. Even als je dat hebt gemist vorige week, ik zei het gisteren in het café ook al. De Cryptocoin podcast, het uitzend verschuift een beetje. Dat wordt twee keer per week, dinsdags en donderdags. Tenzij er iets heel bijzonders te melden valt, een event waar we het echt over willen hebben met z'n allen, dan komen er ook afleveringen op andere dagen. Maar in principe kun je elke dinsdag en donderdag een nieuwe aflevering van de Cryptocoin podcast Tegemoet zien in ieder geval voorlopig, want uh, ik ga niet op vakantie in de zomer. Ik neem mijn vakantie altijd later in het jaar. Dan gaat het uitzendschema wat naar beneden. Maar voorlopig kun je elke dinsdag en donderdag rekenen op uh, nieuwe uitzendingen van de... Heet dat uitzendingen? Nee, dat heet afleveringen van de CryptoCoins podcast. Dus met de podcast ben ik er volgende week dinsdag weer. En tot dan wens ik je veel plezier bij het Clubhuis. Misschien zie ik je zaterdag bij de Zeker Tweede Clinic. Of anders, uh, zoals je zegt, volgende week bij de podcast. Ik ben het weekend alvast. Happy trading als het lukt. Dag.